0: Игрите си заедно с мен на Псалм 100. Псалм 100 и говорим за източници на сила. Духа на нашия живот е описан в това послание, което проповядвам днес. Библията казва, влезте в портите му с благодарност. И в дворовете му с хваление. Благодарете му и благославяйте името му. Кажи благодарност. Изумително е. Гери не знаеше моето послание днес, но когато беше на сцената, това се случва често в нашата църква, поне Святия Дух се движи в хората и те говорят същите неща, които аз планирам да говоря. С детска църква пробуждане това се случва най-редово. Без да имаме каквито оговорки, без да имаме каквито идеи нали, помежду си, те си имат лидери, те си имат хора, които правят програмата им и се грижат за тях и ги пастируват и те проповядват същите неща, които аз проповядвам. И днеска Гери излезе и каза «Благодарността е ключа към следващото ниво». И благодарността е това, което ще направи Бог да излее повече в твоя живот от всичко, за което ти си му благодарен. Кажи, благодарността е източник, е източник. На, сила. на сила. Влезте в портите му с благодарност и в дворовете му с хваление. Благодарете му и благославяйте името му. Псалмиста описва нещо много важно, което трябва да разберем, че благодарността прави в живота ни. Той казва, ако искате да влезнете в дворовете на Бог или в Божето присъствие, има само едно място на земята, на което Божето присъствие е изявено в това време, във времето на Давид. Сега, това присъствие вече не е заключено между четири стени или три стени и една завеса. В храма на Израел бе Божията слава и там бе Божето присъствие. В дворовете, в, в, а, в предверието, при ултара, както пеехме по-рано. И в света светих най-вече, където дори първосвещениците влизаха само веднъж в годината в славата на славата на Бог. В сърцевината на Неговото присъствие. И Давид казва, ако искаме да влезнем в това присъствие, ето как трябва да влезнеме в присъствието на Бог. Влезте в дворовете Му с благодарност. Влезте в присъствието Му с благодарени. Благодарете Му за нещо. Благославяйте, казва святото Му име. И вижте, ние сме много привигилировани... В времето и завета, в който живеем, защото Библията ни казва, че когато Исус Христос умря на кръста, завесата на храма се раздра. Има ли хора в църквата? Отгоре-надолу завесата на храма се раздра. Отгоре-надолу означава, че не е човешки пръст, а е Божия пръст, който я раздра. И аз искам да ви кажа, че завесата се раздра, обаче тя се раздра, за да отвори път към Божието да присъствие, да отвори път към Божията да слава. Божията да слава да може да е цялата земя. И не е само ние да може да влезем в света, а светих, но също света, а светих да може да влезне в нашите сърца и в нашия живот като християнин, като новородено дете на Бога. Ти имаш света, а светих вътре в теб. Пикни човек да теб, му кажи, ти имаш света, а светих в сърцето ти. Едно от нещата, които мен ме изумява като християнин, всеки ден и всяка година от моят християнски живот е как Бог реши да напусне храм, обкован с злато, направим толкова величествено, толкова красиво, огромно нещо с жертви, с животни, с 24 часа работници, с огън, с какви ли не неща, с свещеник, който влиза облечен по специален начин, левите, които служат по специален начин. Свещеник с ефот, с камъни, с, с шапки, с неща, с церемонии, с всички тези специалитети и казва, аз ще да живея в Люлин. Идем да живея в младост. Не знам дали има хора в църквата. Той каза, къде е храма, който вие ще ми построите? Къде е храма, който вие може да направите за мен? Аз няма да обитавам във вашите сгради... И затова като църква ние знаем, че църквата не е просто сграда, а църквата са Божиите хора. Той каза, аз няма да обитавам просто в сгради, направени от човешка ръка. Аз няма да обитавам в а, а, сгради, направени от човешка ръка. Аз ще обитавам в единственото нещо на тази земя, което беше направено с моята ръка. Аз ще обитавам в Твоето тяло. Твоето тяло ще бъде моя храм. Твоето сърце ще бъде света, светих за мен. И аз ще живея в Теб. Където живееш ти? Там живее той. Влизаш в панелката, той влиза с теб. Не знам дали има хора в целите. Отиваш на пазар, той е на пазар. Той е вътре в теб. Отиж на разходка? Той се разхожда. Той е вътре в теб. Той, той не те напуска. Библията казва, аз отивам при отец, но няма да ви остава сираци. Аз ще изпратя друг помощник. Ще изпратя отишителя. Ще изпратя онова нещо, което бе в света, светих. Нещото, което прави света, светих, повече от стая. Специалната слава на Бог. Божието присъствие. Аз ще взема това присъствие и ще го сложа мобилно в сърцето ти, така че където си ти да бъда и аз. И каза, никога няма да ви оставим. Той ще живее във вас и ще ви опътва във всяка истина. И това присъствие е вътре в тебе. Кажи това присъствие е вътре в мене. И вижте, Стария Завет фокусира изключително много на заповеди. Новия Завет не е толкова много заповеди. Новия Завет е инструкция в Божията любов. В това как да ходиш, как да приемеш тази любов, как да ходиш в тази любов, как да вземеш това присъствие от Света Светих до четирите краища на земята и да го споделиш, да го комуникираш, да го предадеш на хората около теб, да промениш животите им и съдбите им чрез вечната любов на Бог, да ги трансферираш от езическо, от светско, от ад, от вечно осъждение, от липса на Бог в тъмнина, от без Бог в света, както казва Ефесяне, към Божие дете, към част от Божието семейство, към сънаследник с Исус Христос, към Цар и Свещеник на Всевишния Бог. Това е най-великото нещо, което можеш да правиш на тази земя, Бог да живее в теб и ти да даваш това Бог на хората. И въпреки, че Новия завет не е фрашкан с заповеди, защото ако обичаш Бог а, повече от всичко друго, ако приемеш Неговата любов и откликнеш на тази любов, ти няма да имаш много нужда от инструкция. Защото Неговата любов ще те направи да знаеш как да поступиш и как да отговориш и какво да кажеш и какво да не кажеш. Библията казва, че те, които ходят в любов, не познават Бога. Тези, които не обичат брат си, не познават Бога. Защо? Защото Бог е любов. И когато ти срещнеш Неговото присъствие, Неговата любов, тази любов те променя. Но разбира се, Божието слово има инструкции, има заповеди. И една от заповедите в Новия завет е да бъдеш благодарен. Ако погледнете Бождо Соло в Колосяни 3 глава 15 стих, там се казва, и нека царува къде в сърцата ви Христовия мир. Къде царува Бог? Къде живее Бог? Кажи заедно с мен, аз съм храм на Светия Дух. Дух. Това което Библията казва. Библията казва, че ако ти приемеш, Исус Христос за свой Господ и Спасител, ако се покаеш за греховете си и изповядаш, че Той наистина е Божий Син, Той ще дойде и ще живее вътре в Твоето сърце и ще бъде завинаги с теб и ти ще бъдеш завинаги Негов и няма да отидеш в Фара, защото Библията казва, никой няма да те открадне от моята ръка. И пак има насоки, има инструкции, има заповеди как да ползваме този живот как то мир да царува в, в нашите сърца. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, който, към който бяхте призовани в едно тяло и бъдете какво? Благодарни. Бъдете благодарни. И като всички духовни неща, които ние упражняваме в живота си, ние трябва да разберем, че благодарността не е просто чувство. Благодарността е избор. Благодарността е избор върху какво ще фокусираш? И на какво ще отдадеш внимание? За кое ще мислиш? На кое ще кажеш да? Ще мислиш ли за всички неща, които не са се получили? Или за едното нещо, което е станало правилно? Кажи благодарност. Всеки един от нас има за какво да е благодарен. Всеки един от нас има нещо, за което да каже благодаря на Бог или да каже благодаря на а, своите близки. И в момента, в който ти влезеш в тази благодарност, Божията сила е отключена. В момента, в който ти се опитваш да ходиш Божията сила без благодарност, Божията сила е вътре в теб, но тя е заключена. Осъзнаваш ли, че Божията сила вътре в теб е заключена, ако ти си на въпреки, че Бог, самия Бог, създател на небето и земята, живее в сърцето ти. Всеки момент, в който ти излезнеш от благодарност, Неговата сила е заключена в теб. Тя не може да бъде проявена. Не защото липсва, а защото паровата на Божията сила е благодарност. Ще го кажа пак. Паровата на Божията сила за тебе, това, което отключва ресурса на сила, положен вътре в твой новороден дух, е благодарност. В момента, в който ти влезнеш в тази благодарност, ти си като този човек, който е отишъл на банкомата и е вкарал правните числа. В момента, в който ти отидеш на банкомата, чуйте, не знам дали ви се е случило, на мен ми се е случило, не веднъж, понеже имам различни карти и понякога отивам, примерно, да изтегля пари или дори най- най-неприятното е, когато си в някакъв ресторант или обект и трябва да купиш нещо и си вариш някой от картите и... Слагаш там или вътре, или, зависи каква ти е карта. Трябва да платиш и сега, какво иска от теб, иска да, 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 да стоиш пинкола. Нали така? Сега парите са твои, картата е твоя. Да се надяваме. Пиши ти го името отгоре. Имаш право. Тук ли сте? Ако човека каже представете лична карта, ти можеш дори да представиш лична карта и той да сравни. Окей, максима-сенов, максима-сенов. Даре, максима-сенов, максима-сенов, на небето си записан и на земята си записан. Обаче в момента, в който ти не знаеш паролата на собствената си карта, ти не можеш да отключиш ресурса, който е в твоята сметка. В момента, в който ти искаш да отключиш ресурса на Божища сила от себе си, за хората около теб или за дадена ситуация, но си извън благодарност, ти вкарваш грешен пин-код. И когато дадеш грешен пин-код, транзакцията не е одобрена. Не знам дали има хора в църквата. Ти се молиш за нещо и се чуриш, Боже, защо това не се случва? Не знам дали има хора в църквата. Транзакцията не е одобрена, защото не е била извършена в духа на благодарност. Ти казваш, Боже, вярвам да направиш Ерик, си, и въпреки това не се случва. И казваш, защо, Боже? Аз се моля, обаче молитвата ми не променя нищо. Моля се, обаче чувствам, че молитвата ми е едно, удря тавана, казваха едно време старите вярващи, и се връща обратно към мен. По никакъв начин, все едно, молитвата ми не стига до теб. Чуй, не е защото нямаш сила, не е защото не си ти, не е защото нямаш идентичност, а е просто защото ти се опитваш да ходиш в духа извън благодарност. А самото ходене в духа на Бог и силата на Бог е ходене в благодарност. Ходене в оценяване. Ходене в смирени. О, хайде дай му слава. Ако ще бъдеш благодарен за нещо в живота. Може да пробваш една карта, може да пробваш втора карта, може да пробваш трета карта. Може да прочете четвърта карта, не може да се отключи. Но когато си благодарен, дори да не знаеш паролата, Бог ще, ще го отключи за теб. Не знам дали има хора в църквата. <сък> Каквито и да са духовните дарби, които имаш, те се отключват, ако ти си благодарен. Ако си, имаш изцелителни дарби, те се отключват, ако си благодарен. Ако имаш дарба да насърчаваш хората, тя се отключва, когато си благодарен. Ако имаш дарба да изкарваш много пари, тя се отключва, когато си благодарен. Когато станеш неблагодарен, се заключва. Благодарността е невидимата линия между благословението и проклятието. И аз ще ви го покажа днес, чрез Божието слово. Но когато си благодарен, дори можеш да не се насилваш, да влезеш в силата на Бог. Тя ще работи чрез теб. Един ден вървъв бях тинейджър, но от първите велики изцеления, които се случи в живота ми, бях на женския пазар, работих на женския пазар. И Справих се. Четях тази книга Божите генерали и бях в пост. Сега влизаме в пост в новата година. Пост е едно от нещата, които просто ще отключи духовна сила. Ще отключи духът ти да царува над тялото ти и над умът ти и душата ти и ще бъдеш силен в духа, когато влежи в пост. И затова започваме новата година с пост. Но бях в пост и бях щастлив И просто си върва. Сигурно съм бил на 14-15. Беше при да почнем по Може би, значи 14. И ето аз и върва. Познавам там всички хора. И всички им поздравят. Е, здрасти, здрасти, аз съм щастлив. Съм. Просто съм благодарен. Сега, в този период от живота си, сега поглеждайки назад, може ми нямам чак толкова за какво съм благодарен. Живеех без ток, Няма вода, място къде живеех. Трябваше да се спраям сам Беше много-много труден период в живота ми физически, обаче аз бях благодарен Бях благодарен, защото Бог живее вътре в мен Бях благодарен, защото има неща, за които да съм благодарен Чуй, колкото и голяма да е трагедията в живота ти имаш поне едно нещо, за което да си благодарен Колкото и оставен да си имаш поне една личност, за която да си благодарен и дори когато усещаш и си казваш сигурно никой не се моли за мен и никой не знае моята ситуация, не дай да забравяш, че Библията казва, че Христос ходатайства за теб. Пак имаш нещо за което да си благодарен. И просто си върва и съм благодарен и съм щастлив и имах един колега, който имаше проблем с костите си и имаше дори трудност да ходи. През цялото време беше в болка и ходише, имаше изкривявания в тялото си. И аз минах покрай него и просто го поздравих. Поздрави го, казах здравей. И го потупах по рамото, потупах го по рамото, стиснах го за рамото. И продължих да, да си вървя по пътя. Човекът е започна да вика след мен. Максим, максим, кое направи, бе? Мисля, че беше от Стара Загора или някъде. Маше интересен акцент. Турчин. Ко направи, бе? Ко направи, бе? Джанам. Примерно. И, и, и вика след мен, вика след мен. Аз се обръщам да видя. За какво вика този човек? Аз съм го виждал пак и пак. Той вървеше по този начин. Обръщам се и човека върви към мен нормално. Какво направи, Какво направи с мен? Когато ме пипна, усетих ток, усетих ток. Какво стана? Нищо не ме боли. Виж ми ръцата, виж ми краката. Бог го изцели на улицата на женски пазар. Без никаква молитва. Без никаква молитва, без никаква. Чуде, аз не си мислих... о, сега бивам го, за да се изцели. Изцелителното докосване на Максима Зенов. <тълзвър> просто се минавам, отивам на работа, там ще, ще продам, ще помагам, на ми за енергията и, да и човека се изцелява, просто защото аз ходя в благодарност и благодарността в сърцето ми, за това, че Бог живее в мен и Бог е с мен, отключва Неговата сила, Неговото благословение, не само за мен, но дори за хората около мен. Хората около теб ще бъдат докоснати, когато ти си благодарен, защото Бог ще отключи силата. Не знам дали има хора, които вярват в това, което проповядват. Погледнете, какво ни казва словото в Първо Солунци, 5 глава. Първо Солнце, 5 глава. И Новия Завет, ако четете Павловите послания, вие ще видите колко много той говори за благодарност. Колко много той насречава вярващите християните да бъдат благодарни. Защо? 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 Защо толкова трябва да сме благодарни? Защото има за какво? Има за какво да си благодарен. Имаш за какво да си благодарен. Ако Исус живее в сърцето ти и ти си го приел за свой Господ и Спасител, ето ти едно нещо, за което да си благодарен. Няма да гориш в Фада цяла вечност. И не само, че няма да гориш в Фада, Исус умря за да не отидеш да прекараш вечността в Фада, а ще бъдеш с Бог на небето в вечността. Аз мисля, че това се заслужава човек да бъде благодарен. Мисля си, че си заслужава да бъдеш щастлив, просто защото си жив, да бъдеш благодарен, че си се събудил още една сутрин. Толкова много хора са загинали през 2018, толкова много твои а, а, познати са умрели последните години, хора боледуват, минават през ужасни неща, а ти си тук в неделя вечер, последната неделя на 2018 година, след всички атаки на дявола, след всички лъжи и всички изпитания, ти все още стоиш. Аз мисля, че имам пет човека в тази зала, които имат причина. Да са благодарни на Бог за нещо. Хайде, дай Му слава, ако си благодарен. Първите думи, които казвам сутрин когато се бъде Благодаря ти. Благодаря ти. Вижте какво ни казва. Солнци, първо солунце, петъгова. Казва, винаги се радвайте. Кога? Винаги. Това е от миналия път. Винаги се радвайте. Кога се радвайте? Когато нещата върват добре? Не. Ние като християни разбираме, че радостта и благодарността и повечето духовни динамики и сили, които Бог ни дава, откровения, които Бог ни дава, източници на сила, които Бог ни дава, не са по а са по те са активирани чрез действие основано на откровение в Божието Соло. Не знам дали разбрахте това, което казах. Тези източници, тези канали на духовна сила в живота ни, те са там не като чувства, а като действия. Те произлизат от откровение в Божието Соло. Ти решаваш, че си благодарен. И решаваш за какво си благодарен. Ти решаваш, че ходиш в радост. Ти решаваш. И това произвежда резултат. Вижте какво ни казва апостолът. Той казва винаги се радвайте. Кога се радвайте? Винаги. Непрестанно се молете. Кога се молете? Винаги. За всичко благодарете. За кое благодарете? Вижте какво се казва. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. За всичко благодарете. За кое да благодарим? Сега, аз не вярвам, че Божието Слово ни учи да благодарим на Бог за злото, защото Той не е автора на злото. Аз не мисля, че ние трябва да благодарим на Бог за трагедии, защото Бог не е автора на трагедии. За всичко благодарете означава, че във всеки момент и всяка трагедия, и всяко изпитание в живота, можеш да намериш поне едно нещо, за което да си благодарен. Можеш да намериш поне едно нещо, което да накара твоя фокус и внимание да премине от нещастие към благодарност. От мърморене към благодарност. Защото, чуйте, обратното на благодарност в Божието Слово са две неща. Запишете се и. Едната дума, която Божието Слово говори като Антоним, като обратното на. Благодарност е неблагодарност или липса на благодарност, която също се изразява. Тя може да бъде изразена, вокализирана, но също така може да бъде, а, когато си пасивен. Много християни губят чудеса, губят благословение от Бог, защото са били пасивни и всъщност, когато ти си пасивен с Божието благословение, ти го обричаш на загуба. Защото дявола винаги идва да открадне това, което Бог иска да ти даде. Дявола няма да види Бог как те богославя и да дойде и да ти ръкопляски, да каже, о, честито, толкова се радвам за тебе. Ако ти получиш изцеление, Сатана не стои да си казва, ох, слава на Бога. Той не пее, алилуя, в църквата. Той иска да дойде и да открадне твоето изцеление, да открадне твоето благословение. Библията ни казва, че когато Бог дойде, за да направи завет с Авраам в битие, веднага, когато завета беше готов, когато животните за жертвоприношение, получени от Бог като инструкция, Бог даде инструкция на Авраам, му каза, зами такива и такива животни, служи ги по такъв начин и ние с теб ще направим завет, ще направим заветно взаимоотношение и аз ще те благослова на основата на този завет. ли сте? Той му каза, аз ще освободя благословение на основата на този завет, който ще направим. И сега Аврам подготви всичко. И Библията казва, хищни птици дойдоха и започнаха да крадат това, което Аврам беше подготвил. Дявола винаги ще изпрати хищни птици, за да откраднат твоето благословение. Той ще го изпрати под формата на хейтери, той ще го изпрати под формата на религиозни хора, той ще го изпрати под формата на обезкоръжени, но каквото и да изпрати не е толкова опасно, защото чрез благодарност ти можеш да го прогониш чрез благодарности можеш да прогониш всяка демонична сила от живота ти. Не знам дали има хора в църквата и да кажеш на тия хищни птици да се махнат. Затова първото нещо, което правиш, когато Бог направи чудо за теб, когато Бог те благослови по значим начин, е да благодариш на Бог. Да изразиш твоята благодарност, да го споделиш. Библията казва те го победиха чрез кръвта на закланото Агне Исус Христос и силата на своето свидетелство. Какво е свидетелство, ако не благодаря на Бог. Благодаря на Бог, че в 2018 ми се роди дъщеря. Благодаря на Бог, че в 2018 се спасиха стотици хора в църквата ми. Благодаря на Бог за това, че аз съм по-здрав от всякога в тялото си. Благодаря на Бог, когато ти благодариш на Бог, когато ти вокализираш своето благословение, едното, което се случва е, че това е защита за благословението да не бъде откраднато. И второто, което се случва, е, че това предизвиква повече от същия вид благословения да дойдат към теб. Има ли някой в църквата, който осъзнава това, което проповядвам? Едното, което се случва, когато ти си благодарен, е, че твоята благодарност, твоето свидетелство се превръща в защита за това, за което свидетелстваш. Ако ти свидетелстваш, че Бог те е благословил край, това е установено. Сатана не може да го пипне. Ако ти не свидетелстваш, това все още стои в зона, в която дявол може да открадне. И за това е толкова важно, когато Бог направи нещо за теб, да свидетелстваш. Толкова важно е това, което имаме благодарствения буркан, тя го обясни толкова добре, Гери. Толкова е важно да го правим, защото по този начин, поне по малък начин, ние споделяме с цялото общество и казваме хора, Бог направи нещо за мен, Бог направи нещо в моя живот и това благословение няма да бъде откраднато, то няма да бъде отменено и не може да бъде взето, защото аз съм благодарен. И когато съм благодарен, благословението ми е запазено, когато съм благодарен, благословението ми е умножено. Библията показва много ясно това с 10 прокажени, които срещнаха Христос по пътя и започнаха да викат и да го молят да ги изцели. И разбира се, Господ Исус Христос им каза да отидат в храма, да се яват на свещениците. И Библията ни казва, че когато те тръгнаха по пътя, с всяка стъпка, която правиха, те се изцелиха. И след като се изцелиха тези 10 прокажени човека, ние имаме продължението на историята, в което един от тях отиде при Господ Исус Христос и му се поклони и Библията казва, че му благодари за изцелението. Той му каза, благодаря ти, че ме изцели и му даде слава за изцелението и Господ Исус Христос го погледне и каза, не бяха ли 10, които се очистиха, а само един от тези 10. И то самарянин или най ниската класа на обществото, най-отхвърлените, най-маргинализираните хора, самарянин дойде да каже благодаря. И ако четете внимателно, вие ще видите, че да, всички десет се изцелиха, но след това Исус му каза, стани и ходи, защото вярата ти те направи цялостен. И гръцката дума там е созо. С други думи, вярата ти, до сега ти беше изцелен, но сега вече не си просто излекуван от проказата си, сега ти си созо, което означава освободен, спасен, богословен. Бог му каза, сега поне ще си изразил своята благодарност, има следващо ниво на богословение за теб. Пипни човек от теб, му каже, има следващо ниво на богословение за теб. Ако си благодарен. казва за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Знаете ли какво съм за вас? Чуйте, това е много важно. Има много християни, които се чудят през цялото време аз в Божията воля ли съм? Това Божията воля за мен ли е? А в Божията воля ли съм? Семейството ми в Божията воля ли е? И всъщност те си задават този въпрос дали са в Божията воля. Не защото не са в Божията воля, а защото посред Божията воля са в неблагодарност. И когато ти си в неблагодарност, ти си извън Божията воля, дори когато си в Божията воля. Не знам дали разбрахте да това, което казах. Казва, бъдете благодарни във всичко, защото това е Божията воля за вас. А Аз познавам проповерници, които не се чувстват в Божията воля. Не защото не са в Божията воля, а защото не са благодарни за това, което Бог им е дал и за волята, която Бог е освободил върху живота им. Обаче ти можеш да обърнеш цялото това нещо, като кажеш, аз ще бъда благодарен, където и да съм. И когато ти си благодарен, дори и да не си в Божията воля, твоята благодарност ще те заведе в Божията воля. Израел, чуйте, бяха в центъра на Божията воля. Манна от небето всяка сутри. Огнен стълб през нощта и облак през деня ги водиха в Божията воля. Не може да изпуснат тази воля, разбирате ли? Толкова ясна беше тази воля, че имаше облак през деня и огнен стълб през нощта и манна всяка сутри. Ако не ви е ясно, мисля, че става ясно. Ако един облък ви се появи, не знам дали има хора в църквата, или един огнен стълб през, през нощта ви се появи и вие просто го следвате навсякъде на работа, отивате на работа, отивате да оставите детето на детска градина, знаете, че това е Божията воля, защото има огнен стълб. Огнен стълб ви води в служението ви, точно къде трябва да проповядвате, точно какъв бизнес трябва да започнете. Това звучи много скучно в някакъв момент, но така или иначе това беше начинът по който те бяха водени в центъра на Божията воля. И в центъра на Божията воля Библията ни казва, че един ден Израел се изправиха и започнаха да мърморят. Обратното на благодарност е неблагодарност и обратното на благодарност е мърморене или опакване. И това е едно от нещата, които Бог мрази и едно от нещата, заради които цяло поколение евреи умряха в пустинята. Библията ни казва, че в центъра на Божията воля те излезнаха от Божията воля. Не знам дали разбирате това, което се опитвам да комуникирам с вас. Затова ви казвах, че благодарността е невидимата линия, която прави разликата между живот в проклетия и живот в богословие. Те бяха в центъра на Божията воля! точно там, където Бог ги искаше. Бог беше направил велики неща за тях, но те започнаха да мърморят. Казаха, каква е та мизерна храна, която ядем? За храната на ангелите, манната. Свиква се лесно с хубаво свиква се лесно с хубаво и внимавай, когато нещо хубаво дойде в живота ти, да не започнеш да го вземеш за даденост, защото деня в който ти вземеш тази църква за даденост, деня в който ти вземеш твоята запруга за даденост, деня в който ти вземеш твоята позиция за даденост или твоята заплата за даденост или твоята тениска за даденост е деня в който ти започваш да губиш Божията воля. Никога не взема и нищо за дареност. Библията казва, за всичко благодарете. О, хайде, дай му слава, като че си благодарен за това послание. За всичко благодарете. Бях с една позната от света и тя ми казва, пасторе, толкова съм се променил от как се познаваме. Скам, защо? Ими, това е стана, това е стана. Викам, слава на Бога. Това е богословението на Бог. Тя ми каза, даже вече и аз благодаря за храната. Вика, в началото ми беше странно, когато се запознахме с тебе, сядаме в някакъв ресторант и ще едеме и ти изведнъж. Все едно е най-естественото нещо. кажеш Боже, благодаря за тази храна в името на Исус. Амин. И аз стоите, гледам и викам, око, окей, okay. охо. Кукуруку. Той да говори с Бог за храната. Вика, просто си помислих, чакай малко. Има милиони хора, които нямат та храна. Що да не кажеш благодаря на Бог? И вика, ти гледам всеки път, когато съм заедно, благодаря ти Бог за тази храна, благодаря ти Бог за тази храна, благодаря ти. Дори вика най-малката храна, свой брат, тика, благодариш. И вика, наскоро стигна с един приятел и преди да се осъзна, дойде храната, скъпа, благодаря ти Бог за храна. Вика приятелките да ме гледат. Бич, какво старе? <си> Нещо не е наред. Не, не просто благодаря. Благодарността е невидимата линия между живот в благословението и живот в проклятието. Ако ти си благодарен, ти ще бъдеш в центъра на Божията воля. Има хора, които са в центъра на Божията воля и са извън Божията за да воля, защото те са във волята му локално, но сърцата им не са там, защото не са благодарни. И тогава ти започваш да губиш това, което Бог ти дава, и започваш да се отдалечаваш, и Сатана идва всеки път, когато ти си неблагодарен. Сатана идва. Когато те започват да мърморят, Библията ни казва, че отровни змии, Можете ли да се представите, те бяха в тази пустиня дни и дни и месеци и години наред. И никога не ги среснаха змии. Обувките им не се скъсаха и тениските им не се скъсаха, Библията казва. И гладни не останаха. И изведнъж, когато те казаха, когато започиха да марморат, когато започиха да се оплакват, отровни змии се появиха и започнаха да хапат хората, и хората започиха да умират на отровни змии. Внимавай защото ако си неблагодарен и ако си човек, който се оплаква или мърмори, Сатана веднага идва да те охапе. Сатана е тази старовременна змия, казва Библията. Отровна змия, която идва за да те охапе и да те отрови. Имаме толкова много хора, които имат християни и, 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 и хора в света, които имат отровено отношение. Които имат неблагодарно отношение, които имат критично отношение. Все нещо не е наред, все нещо не е достатъчно хубаво. Твърде хубаво, не е на хубаво. Нали? Може да направиш най-прекрасното нещо за някой и пак ще има нещо, което не е наред. Внимавай, защото това са хора, които са охапани от сатана. Не дей да си позволяваш дори да имаш такива близки, защото сбите са около тях. Не знам дали чувате това, което ви казвам. Когато аз, ако има някой, който се оплаква и мърмори, моментално го премахвам от моя кръг. Аз отказвам да бъда с хора, които предизвикват сатана в моето пространство. Знаете ли, че Библията казва в Тимотей за неблагодарността и го слага заедно с хомосексуалността и с прелюбодейството и с най-страшните грехове? Защото неблагодарността е греха на гордостта, който прикамва змията в живота ти. И в Божията воля, в центъра на Божия план имаше змии, които започнаха да ги хапат и започнаха да измират в пустинята, охапани от отровна змия на неблагодарност и мърморене. Всяка област на живота ти, за която ти се оплакваш на глас, кани сатана в нея. Не знам дали има хора, които научават нещо. На хора, които се. ох, не си харесвам моите крака, какви големи баджаци имам. 80% от хората, за които се молим за изцеление, могат да намерят в историята си момент, в който са се оплакали от тая част на тялото си. Ох, имам много грозен нос, много по После се разборяват, има проблем с синусите. Не знам дали разбирате това, което ви казвам. Благодарността е невидимата духовна граница между живот в проклятие и живот в благословение. Той си казва, не искам пурички, искам малко така да имам. От... Той тренира за дупе в фитнес. Ние тренираме... Един... Каква... Каква ирония, какъв смях? Един тренира да махне дупето, друг тренира да създаде дупе. Не може и просто да бъдеш благодарен за дупето, което Бог те е дал. Човека, който не пласка до теб, вчера е право крака в фитнеса, той е, той е, за това не пласка, той е работил. Неблагодарността отваря врата за змята, за болести, за проклятия. Оплаквай се от жената или оплаквай се от, от дарени взаимоотношения и Сатана веднага има достъп до тях. Но когато ти намериш едно нещо, за което да благодариш на Бог, Божето благословение намира вход, намира място, чрез което да влезне в живота ти и да зарази други области на тялото ти, други области на мисленето ти, други области на живота ти, други области в финансите ти, други области в взаимоотношенията ти, други области в бизнеса ти, други области, почва да заразява. О, хайде, дай му слава, като че тази година ще бъдеш заразен с благодарност. Извикай, ако вярваш. Нека тоя дух на неблагодарност да напусне тялото. Съзвик. Това е съвременно освобождение. Змиите започнаха да ги хапат. Чуйте! Змиите започнаха да ги... Утровните зми имам още 10 стиха, които трябва да ви прочитай. Нямам време. И хората започнаха да измират. И Бог, Бог говори на Мойсей, Моисей каза, Боже, какво да направим, за да спрем тая язва? Защото хората са в Твоята воля, но са отробени. Те са в Твоята воля, но умират. Ти може да си в правното семейство и да не работи правилно, може да си в правното взаимоотношение да не работи правилно, може да си в правната църква и да не е правилната за теб, може да си с правните приятели и да не са правните приятели, не защото не са правните хора или си извън Божията воля, а защото не си се справил с отробното отношение, което Сатана е имплантирал в теб чрез неблагодарност. Всеки път, когато ти мърмориш, ти даваш място над Сатана. И за това, чуйте, на всяко място, 90% от местата в Новия Завет, Павловите молитви, изследвайте ги. Ефесяни а, има Павлови молитви, а, Галатяни има Павл, Павлови молитви, а, Тимотей има Павл, Павлови молитви. Той казва как се моли за Божия народ. Винаги започва с Благодаря на Бог! Никога няма да намерите така молитва, в която той не започва с благодарене на Бог. Знаеш ли защо? Защото ако ти се молиш правилно, но без благодарност, молитвите ти не се чути. Не знам дали има хора, които чуват това, което казвам. И ти се молиш пак и пак и пак и пак и молитвите ти не се чути, защото не са в духът на благодарност. Ти се молиш за по-голяма къща и това не е проблем. Обаче не си благодарен за тази, която имаш в момента и за това молитвите ти не могат да бъдат чути. Ти се молиш за а, по-добри взаимоотношения, но не оценяваш тези, които имаш в момента. И затова молитвите ти не могат да бъдат чути. Ти се молиш комшите ти да се спасат, обаче същевременно се оплакваш от тях през цялото време. И затова молитвите ти не могат да бъдат чути. Библията казва как с една уста благославяш Бог и проклинаш хората. Как от един извор излиза и сладка, и солена вода. Дръж езика си. И не позволявай на ума ти и душата ти да бъде отровена с неблагодарност и мърморене. Бъди благодарен човек. Библията казва, че когато ти благодариш, небето се отваря на теб. И това, което Бог прави, е че всичко, за което ти си благодарен, се увеличава в живота ти. Библията ни казва, че един ден имаше огромно мнозинство пред Исус. Исус каза на Своите ученици, «Нека да нахраним тия хора». И те започнаха: «О, тази не безможно!» вика, «Няма откъде да купим храна за толкова много хора, нямаме пари!» Беше българин сега. И влизат в мърмора на Исус им каза, «Чакай, И ето, е, ето гениалната... Готови ли сте за гениалната идея на апостолите?» Нека всички хора да си тръгнат. Исусът ги е събрал 5 хили му, иска да им проповядва и те казват, Нека всички хора да си тръгнат. А на кой ще проповядваме? На тревата. Да си тръгнат, за да те сами да се оправят. Защото когато ти си неблагодарен, ти винаги ще подцениш това, което Бог може да направи чрез теб. Аз се опитвам да проповядвам на някой в църква да му кажа, че ако ти станеш благодарен човек и спреш да подценяваш това, което Бог може да направи чрез теб, Бог може да направи някои изумителни неща чрез обикновенни хора, които са изпълнени с необичайна благодарност. Има ли някой в тази църква? Той може да каже благодаря. Кажи благодаря. Всеки път, когато кажеш благодаря, ти казваш, Алла, е святи душ. Пастро ни казва, добро утро святи душ. Аз казвам благодаря, по-кратко е. Паролата на Божието присъствие. Паролата на силата. Паролата на тайната на твоята енергия, заложена от Бог в твоя новороден дух е благодаря. Библията казва, че Исус им каза Вие им дайте да ядат, те започнаха, направяха съвещания Как да им дадеме? Ти ще трябва да дадеш 365, Аз ще трябва да дам 365, Дай да не даме 365. Събраха се, събраха се и да са вещания Какво да направяме Ти ли да направиш Ох, не мога, вече дадох парите, дадох си водките за Исуса Исакай да храниме Това са 5000 човека, аз не съм богаташ има едно момче, има обяд. Малко хляб, малко рибка. Дай, ще вземе неговия обяд. Знаеш, че са истински служители, когато ти взимат обяд. Нека взем неговия обяд. И като го дадем на Исус, той като види колко е малко, ще каже, окей, нека ги разпуснем. Грешката им беше че те си мислиха, че Исус вижда както те виждат. Но благодарният човек винаги вижда нещо различно от неблагодарният човек. Вярващия човек винаги вижда нещо различно от невярващия човек. Позитивният човек винаги вижда нещо различно от негативния човек. Аз усещам силата на святия Дух, която освобождава някой в момента от неблагодарност. От мърморене, от оплакване, от отчаяние, от неверие. Уу! Има освобождение точно сега. Приеми го в името на Исус. Ще промени живота ти, ще промени здравето ти. Тая част от тялото ти, която е болна, благодари на Бог за нея. Че някои хора трябва да се разболеят от ужасна болест, за да почне да благодарят на Бог за далака си. Иначе не се сещат, че имат някакви други органи, нали? Но когато започнеш да се молиш, Боже, благодаря ти за косата ми. О-о-о. Не, не, не. Благодаря на Бог за носа ти. Благодаря на Бог за косата ти. Благодаря на Бог за очите ти. Благодаря на Бог за краката ти. Благодаря на Бог за ръцете ти. опитвам се да проповядвам на някой в татър. Благодари на Бог за праведността! <плълзвър> <Hey! плълзвър> Благодари! И те идват, те идват си с обяда, идват с обяда. Водърът, те, той казва, не знам дали да го дам. Давай, ще обяда, идвай тука, Това, ние сме апостоли. <плълзвър> Единия вика, спокойно, той ще го върне. дори няма да го вземе. Защото виж колко ти обяда, виж колко хора има. Може да смяташ? Момченцето вика, окей. Ти я е Да, обяда. Исус гледа. Момчето си мисли, Саше го върна или няма ли го върна? Исус го взе и го издигна. Момчето вика, край с обяда ми. Той взе това недостатъчно малко нещо което всички подценяваха. Юлия така, за погледна към небето. Намира се в Йоан 6 глава за ти от вас, които искат да го четат до вечера. Погледна към небето и като благодари. <плълзвър> като благодари, разчупи го. А! Когато благодари, разчупи го. И умножаването започна, брати и сестри. Това, което не можеше да нахрани едно момче и 12 апостола, нахрани хиляди хора. Защото в момента, в който ти вземеш това, което е малко и благодариш на Бог и кажеш, Боже, благодаря ти. Това е малък бизнес, който започвам, но ти благодаря за възможността да го започна. Това е малка спестовна сметка, която започвам в новата година. Благодаря ти, че мога да имам тази сметка. Това е малко нещо дарение, което мога да дам. Благодаря ти, че мога да дам това дарение. В момента, в който ти благодариш. Божията сила влиза в действие и той умножава всичко за което ти си благодарен Бог ще умножи това е за което ти му благодариш о, хайде, дай му слава като че си благодарен за нещо тая вечер Бог ще умножи Бог ще умножи Бог ще умножи Бог ще умножи Бог ще умножи. Бог ще умножи. Бог ще умножи. Това, за което си благодарен. Дай му слава за нещо, за което си благодарен тази веч. Ти не можеш да го умножиш, Бог ще го умножи. Твоята работа не е да го умножиш, Бог работа е да го умножи. Твоята работа е да благодариш. Благодаря ти за таланта, който си ми дал. Благодаря за тялото, което си ми дал. Благодаря ти, че имам зрение. Благодаря ти, че, че чувам.